Aftonbladet rapporterade för åtta år sedan 2012 om en tandläkarmottagning i Visby som hade fått ett brev. Och det här brevet det var lite speciellt för det var daterat 1936 och skickat till herr Arne Lövgren som bodde på just den här adressen som tandläkarmottagningen låg på. Det var poststämplat i Stockholm 15 augusti 1936 och allt var ett mysterium. Ingen visste var har brevet varit sedan 1936 fram till 2012. Och den bästa teorin det var nog att den där herr Arne Lövgrens pappa en gång i tiden hade haft en firma som hade legat på samma adress som tandläkarmottagningen. Och men ingen vet vad som stod i brevet för brevet skickades till, till en släkting. Ja, det var till herr Arne Lövgrens son förresten, han heter Tom. Ja. Och det var liksom ingen som var med när Tom öppnade brevet. Så egentligen vet ja, han och de han har berättat för bara, men det stod inte i Aftonbladet vad som stod i brevet. Men visst hade det varit lite spännande om man hade fått ett brev hem som var daterat till 1936. Och som liksom kommer på Snord nu. Ibland är ju på Snord sena, men just så sena kanske de inte alltid är. Nu här i Skogsrokyrkan så håller vi ju på att läsa ett brev som är daterat ännu tidigare egentligen och färdats ännu längre både i tid och rum. Någon gång vintern 57-58 så sitter ju Paulus, aposteln Paulus i staden Korint och skriver ett brev som han sedan skickar med sin medarbetare Foybe till den stora staden Rom. Och till min förskräckelse när jag lyssnade på förra veckans predikan som jag råkade ha så hörde jag mig själv säga i början att det var Foybe som skrev det här brevet. Men så är det naturligtvis inte. Det fattar ni. Det är ju Paulus. Så ni förstår att jag inte är någon sån här heretiker som har hittat på någon ny teori här nu. Att det är inte Paulus som har skrivit romabrevet. Jag vet inte vad som tog åt mig förra veckan. Men det är i alla fall Paulus som har skrivit romabrevet. Och han skickade med Foybe, medarbetaren, en kvinna. Och det här brevet har ju förändrat världshistorien. Det har förändrat enskilda människors liv. Brevet har befriat människor. Format människors tankevärld ända sedan dess. Och det kom till Rom. Men det stannade inte resan utan det vidarebefordrades ut till andra församlingar runt omkring. Och sen så kom det med i Nya Testamentet och kristna i alla tider har läst det här brevet. Och nu läser vi det. Så man kan säga att det är vidarebefordrat rakt in i våra liv idag. Och kyrkan i Rom bestod av många olika slags människor. Det gör de flesta kyrkor. Men i kyrkan i Rom så var det antagligen så att en, en, en del var av judisk bakgrund. Och kanske en ännu större del var av hednisk bakgrund. Alltså vanliga människor som inte var judar från början. Man hade kommit liksom till den kristna tron, ganska nyplanterad församling, men med lite olika förutsättningar. Och antagligen var det nog också så att det fanns ganska mycket, liksom, det bände och vred en hel del i den här första kyrkan i Rom. 
Och när Paulus skriver det här brevet så är nog ett skäl att han skriver det, ett bland många skäl, att han vill att kyrkan ska enas och helas. Och romabrevet är det brev där Paulus redogör sin teologi kanske allra, allra mest. Eller mest ingående. Och det är som att han vet att det räcker inte med diplomati eller att försöka jämka ihop människor för att liksom få en enad församling. Utan han vet det som fortfarande är sant, tror jag. Eller är övertygad om att det är Jesus som är kyrkans enda chans. Ska en församling bli hel och må bra så måste Jesus få vara i centrum. Få vara herre i gemenskapen och i människors liv. Och nu vill Paulus liksom visa dem vägen framåt här. Oavsett om de är romar eller greker eller eh, judar. Eller liksom vilken bakgrund, kulturell och etnisk bakgrund och religiös bakgrund de än har innan. Det här är vägen tillsammans. Och den vägen är ju att vi blir alla räddade genom ett och samma evangelium, glädjebudskap. Det finns liksom ingen annan väg på något sätt för någon. Utan Gud så är vi alla lika hjälplösa. Genom Guds nåd blir vi alla lika upprättade. Så ser grunden för kyrkans enhet ut. Och ni som har varit med här innan nu då i predikningen så vet ni att i kapitel 1 och 2 och även här i början på kapitel 3 så målar Paulus upp en ganska en bild av hur det är med mänskligheten. Ibland kan man tycka att det är en ganska dyster bild han målar upp. Hur körda vi är när vi tror att vi ska fixa livet på egen hand. Och man, och man kan ju tänka att Paulus är ganska mörk liksom i sin syn men egentligen kanske det är så att han bara är klarsynt. Och om man tänker en beskrivning, om man skulle beskriva dina mörka sidor eller mina mörka sidor. De delar vi oftast inte så mycket med varandra, kanske med några få. Men inte så att man går och stoltserar med dem direkt. Men en beskrivning av dem skulle också bli ganska dystert. Nu så ska vi läsa, tänkte jag, från romabrevet. Vi ska läsa en del verser. Romabrevet 3 och vers 9 till 20 börjar vi med. Romabrevet 3 och vers 9 till 20. Så då får ni följa med era biblar eller bibelappar. Hur är det då? Har vi något försteg? Inte utan vidare. Jag har ju förut anklagat både judar och greker för att stå under syndens välde. Det står i skrivet, och sen så citerar Paulus här ett antal olika passager från gamla testamentet. Ingen finns som är rättfärdig, ingen enda, ingen som förstår, ingen som söker Gud. Alla har vikit av, alla är fördervade, ingen finns som gör det goda, ingen enda. En öppen grav är deras strupe, sin tunga brukar de till svek. Huggormsgift har de bakom sina läppar. Deras mun är full av bitter förbannelse. På snabba fötter ilar de för att utgjuta blod. Förödelse och elände kantar deras väg. Och fridens väg känner de inte. Hos dem finns ingen fruktan för Gud. 
Vi vet att lagens ord riktas till dem som äger lagen för att varje mun ska tystas och hela världen underkastas Guds dom. Till genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig inför honom. Lagen kan bara ge insikt om synd. Ja, det är lite av den här dystra bilden. Och I vårt samhälle så kanske trenden är egentligen att vi ska fixa våra liv själva. Möjligtvis kan man ta hjälp av någon terapeut eller någon liksom ta in hjälp på något sätt. Men det är egentligen i grund och botten är det vi. Vi ska fixa våra liv själva. Det är vi som ska hitta mening och syfte med våra liv. Och temat den här sundan det är att ingen kan hjälpa sig själv. Och det är just det som Paulus trycker på. Att ingen kan bli rättfärdig för Gud på egen hand. Det är som att, det är som att vi skulle hoppa längdhopp och vi gör liksom ett... Man tar sats och så gör man ett bra hopp. Nu ska jag inte hoppa här för då kommer jag vricka foten säkert. Men man tar sats och så, hoppar man, och så lyckas man hoppa kanske tre meter. Men när vi egentligen hade behövt hoppa tre kilometer... Det går inte. Eller hoppa höjdhopp. Om man lyckas ta sig över två meter. Men egentligen skulle vi behövt hoppa två kilometer. Och Paulus han målar upp hela den här bilden av hur, ja men hur trasiga, vilsna och förlorade vi är utan Gud. Och då kan man ju också tänka, relatera till det på olika sätt. Ett sätt är ju att man nästan blir kränkt och säger att eh, ja, men tänker att nej men det är inte jag, det är, sån är inte jag. Jag fixar mig själv. Men ett annat sätt det är ju att man faktiskt blir ödmjuk. Att sanningen om mig själv och min relation till Gud hur jag relaterar till Gud gör mig ödmjuk och jag inser att jag blir liksom inte kränkt utan jag inser att jag behöver, jag behöver Gud. Det är då liksom de här sprickorna kan uppstå i våran fasad och våra liv där Guds ljus kan få tränga igenom Guds nåd. Vi ska fortsätta läsa och från vers 21 och till slutet av kapitlet och då då börjar det med ett litet ord, ett litet ord, men. Men. Och det är ett så här superlitet ord, tre bokstäver bara, men som är ett väldigt viktigt ord. Väldigt viktigt ord, men. Det finns många sådana men i Bibeln som, där det liksom vänder på ett helt sammanhang. Så här ser det ut, men. Och så kommer fortsättningen. Det är som att den djupaste mörker, djupaste förtvivlan, djupaste elände bryts i ordet men. Ja, vi läser. Men nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet som inte beror av lagen, men som lagen och profeterna har vittnat om. En rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus för alla de som tror. Här görs ingen åtskillnad. 
Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd. Eftersom han har friköpt dem genom Jesus, genom Kristus Jesus. Gud har låtit hans blod bli ett försoningsoffer för de som tror. Så vill han visa sin rättfärdighet. Eftersom han förut hade lämnat synderna ostraffade under uppskovets tid. I vår egen tid vill han visa sin rättfärdighet. Att han är rättfärdig och gör den rättfärdig som tror på Jesus. Vad blir då kvar av våran stolthet? Ingenting. Vilken lag säger det? Gärningarnas? Nej, trons lag. Ty vi menar att människan blir rättfärdig på grund av tro. Oberoende av laggärningar. Eller är Gud bara judarnas Gud och inte hedningarnas? Jo, också hedningarnas. Så visst som Gud är en. Han som ska göra de omskurna rättfärdiga av tro. Och de oomskurna rättfärdiga genom tro. Upphäver vi då lagen genom tron? Inte alls. Vi befäster lagen. Ja, sen fortsätter det i kapitel 4. Så Mattias han kommer fortsätta berätta nästa söndag sen. Det är det som är lite klurigt när man predikar så här ett kapitel varje gång. Att det, liksom, det hänger ihop texten så här. Det kommer ni märka. Det blir lite abrupta avbrott ibland. Vi kan inte rädda oss själva. Men nu har Gud uppenbarat en annan väg. Och det är en märklig väg. Gud sände sin son och låter honom leva det liv som vi inte kunde leva. På något sätt så är det som ett djupt mysterium att han får byta plats med oss. Han som inte behövde dö, dör i vårat ställe. Och du som inte klarar av livet får hans liv. Han tar ditt straff. Du får gå fri. Han tar din död. Du får hans himmel. Han tar din tomhet. Du fylls av den heliga ande. Han tar din ensamhet. Du får gemenskap med Gud. Han tar din förtvivlan. Du får hopp. Vad blir då kvar av våran stolthet? Frågar Paulus. Och besvarar sin egen fråga med ordet. Amen. Ingenting. Och det är ett underbart svar egentligen. För om vi, om vi kunde rädda oss själva. Så skulle vi kunna vara stolta för det. Jag kan missan rädda mig själv. Men nu kan vi inte det. Och då får vi lägga ner våran stolthet. Och byta ut den mot glädjen i Gud istället. Och det finns ju en, en, en klassisk gammal så här fråga som man kan ställa. Om du dog, och ja, vi kommer alla dö en dag, men när vi dör och kommer till Gud. Och Gud då frågar, varför ska du komma in i himlen? Vad skulle vi svara då? Skulle vi svara, jag har gjort så gott jag kunde i alla fall. Eller skulle vi svara, 
Ja, men jag har i alla fall gjort en grymt bra karriär. Eller skulle vi svara... Ja, men jag har ju serverat fika i Skogsrokyrkan i 84 år. Eller, ja, men jag brukar ju skänka pengar till välgörenhet. I alla fall någon gång om året. Eller skulle vi svara, ja, men jag gick ju i alla fall till kyrkan. Ganska ofta. Eller skulle vi svara... Nej, men jag har ingenting att berömma mig av annat än Jesus Kristus. Jag tror på honom. Jag tror på det han har gjort. För mig, för alla. Jag tror på hans ord om korset. Om att det är fullbordat. Jag tror på hans nåd, hans barmhärtighet, hans förlåtelse. Jesus Kristus är min Herre och Frälsare. Och det var som när skattkistan, när de frågade barnen här innan. Om det är någon gång, det är ju det här klassiska, liksom, vad är svaret på frågan i söndagsskolan eller skattkistan? Det är att, att det alltid är Jesus typ. Men om det är någon gång det stämmer så är det ju i detta fallet. Att Jesus är svaret. Och nu, som avslutning, tre snabba bilder eller scener av vad Jesus har gjort. Och den första är från eh, domstolen och då är det från eh, ungdomsalfa eh, filmerna och ett litet klipp därifrån bara som ni får se. Det är textat på svenska. Det är två barndomsvänner. De växer upp tillsammans. De går olika vägar i livet och sen möts de långt senare igen. And the result, ja. Ni får kolla på filmen om ni vill se fortsättningen. Den andra bilden är från slavmarknaden. 
Slavar som var försedda med en järnring runt halsen. Och som ofta var märkt järnringen för att visa vem som var slavens herre. Om en slav blev en fri man eller kvinna, vilket hände sällan då, så kunde man ta av, då tog man av liksom järnringen, märket. Slaven blev fri runt halsen, frihalsad. Någon smed fick liksom bryta upp den här järnringen. Och man kunde friköpa en slav också. Man kunde betala pengarna som en slav kostade. Men sen istället för att nyttja slaven för egen räkning så kunde man sätta slaven fri. Friköpa. Och ordet frälst som vi har i svenskan. Räddad, frälst. Är ju här lätt från just ordet frihalsad. Att man blir släppt fri. Köpt fri. Jesus han talar ju om sig själv som dörren man går igenom om man vill bli frälst. Precis som Paulus här i Romabrevet skriver att vi blir friköpta genom Kristus Jesus. Och sista bilden. Offer. Offer. Jesus har låtit hans blod bli ett försoningsoffer för de som tror står i kapitel 3 och vers 25. Eller så kan man, man kan översätta det på olika sätt. Ett sätt är ju att man översätter det som folkbibeln, att det är en nådastol. Och då kan man ju undra, vad är det för någonting? Är det en stol, kafestol man får sätta sig på eller man får nåd? Om man råkar sätta sig på rätt stol. Så är det inte, utan nådastolen, det var ju locket på arken som det judiska folket bar med sig. Där lagtavlorna, där Guds uppenbarelse var som starkast. Och på den locket så fick man stänka blod som ett offer för att få syndernas förlåtelse. Aron gjorde det. Det berättas om i tredje mosebok 18. Och så kallar Paulus Jesus här för den nya nådastolen. Istället för blod från djuroffer så är det Jesu eget blod. Som har runnit för din och min skull. En gång för alla. Man kan också översätta det med blidkande offer. Poängen i alla fall är att Jesus han kliver in i ditt och mitt ställe. Han tar straffet. Han blir det offer. Det behövs inga mer offer. Vi är väldigt, offer ligger väldigt långt ifrån oss i vår kultur. Men i många andra kulturer i världen så finns offer och religioner finns offer fortfarande med. Man offrar till Gud eller gudarna. Och så fanns ju också i den judiska tron. Man offrade. Men Jesus han blir det offer för din och min skull. Så att det aldrig mer behövs något offer. Mer än att vi håller fast vid det Jesus har gjort för oss. Och I våran tid så tappar vi ibland bort ordet synd. Att det känns, känns så gammaldags och orelevant. Och att när man pratar om synd att det inte leder till omvändelse. Utan just att människor känner sig kränkta. Kom inte att peka på mig eller säg inte något till mig. Ja. Sköt ditt så sköter jag mitt. Då. Det har inget med mitt liv att göra. 
Varför ska det finnas någon Gud som håller på att peta i mitt liv? Men det är ju ändå så om man tappar bort det här med synd så tappar man bort kärnan i kristen tro. Då blir Jesu död ganska konstig. Och korset blir ja, men ganska meningslöst. Så Roma bredvid tre. Ingen kan rädda sig själv. Kanske behöver vi en påminnelse igen om vad Jesus har gjort för oss. Att han har dött för oss. Att han gick in i döden för din och min skull. Och ingen av oss kan rädda sig själv. Utan det är bara Jesus. Jesu nåd.